0: la ley profetizaron hasta Juan
1: Muy buenos días, muy buenos días Muy buenos días a todo el pueblo de Dios en este día Muy buenos días a toda la iglesia de Jesucristo que nos escucha en este sábado de enero que Dios me los bendiga a cada uno de nuestros hermanos, que Dios bendiga a cada uno de la iglesia de Jesucristo, del pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte de la nación, en cualquier parte de la República Mexicana, en cualquier esquinita allá del mundo donde nos esté escuchando, allá llegue el mensaje de Dios, llegue la palabra de Dios y prepara tu corazón en este día porque el Señor te va a hablar en este mensaje. Dios te va a hablar en esta mañana, donde traemos un mensaje muy interesante para toda la humanidad, un mensaje para cada ser humano, un mensaje de vida, un mensaje de paz, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, como cada sábado traemos mensajes de vida, de esperanza, de reflexión, de poder en el Espíritu Santo y en esta mañana queremos que Tú, tú invitas a tu familia, queremos que compartas este mensaje también con tus familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. Queremos que este mensaje llegue a todos los rincones del mundo para que la persona sepa que hay un destino cuando una persona fallece, que hay vida después de la muerte, que hay vida eterna en Cristo Jesús y que Jesucristo es el camino al cielo. En esta mañana... Eh, le damos gracias a Dios porque nos, nos permite estar en este sábado en el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra y también damos gracias a Dios porque ya tenemos más de tres años en este, en este programa y gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él fue el que, el que hizo este, este programa, Él es el que puso en nuestro corazón venir a, a predicar la palabra, Uh, si algunos nos siguen desde hace tiempo, estábamos antes eh, en otro lugar allá por Fort Laptan, con Radio Cristo La Salvación, pero ahora estamos aquí en este lugar en el programa Gracia Eterna. Dios nos ha, nos ha movido, ¿verdad? A través de todo este tiempo Dios nos ha movido. Eh, estábamos en otro lugar, ahora estamos aquí en nuestro nuestro hogar, en nuestra casa transmitiendo y damos gracias a Dios porque Dios nos está llevando a muchos lugares a través de las redes sociales, a través de, de la radio, Dios nos está moviendo, Dios es el que trae el mensaje para cada uno de nosotros, el Señor es el que da vida a través de este mensaje, entonces hemos orado iglesia, si usted en este tiempo está en un tiempo de ayuno, eh, aliméntese cada día más de la palabra de Dios. Hemos estado orando y ayunando por las personas que escuchan a los mensajes de la radio a través de Cristo la Salvación, a través del Facebook o cualquier plataforma, ¿verdad? Que lo compartamos. Hemos estado orando para que usted eh, tenga vida, para que usted siga adelante en los caminos de Dios y en esta mañana pues vamos a cantar una alabanza como cada sábado. Acompáñanos y también alabe a Dios.
0: Bueno, pensaba, pensaba cantar una canción Que hable de cómo llegar al cielo ¿Verdad? Porque la bamba, la bamba dice que para llegar al cielo Se necesita una escalera grande y una chiquita Pero eso no es verdad Vas a, a cantar otra, otra canción
1: Mi esposo y, su, y sus Y sus bromas ¿verdad?
0: Solamente antes Me faltó lo que dice el drum roll Pero bueno Aquí está
2: El Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Eh. Así es, todo lo que existe es
0: por Él. Eh, le damos las gracias porque uh, la obra de Dios es tan maravillosa y entre más uno la examina, más uno viene a la realización de, de qué tan grande y maravillosa su obra. Pero obviamente hay que, hay que estar viendo, ¿verdad? Como siempre uh, contemplamos las palabras de, de David. De David, que ese. Me imagino que ese se ponía en las noches a admirar. A admirar el cielo. O sea, las cosas que ahora no vemos. Porque ya no hay, ya no hay oscuridad como. Como en aquellos tiempos. Y uh, o sea, hay que ir como a la mitad del océano. Para de veras contemplar la grandeza. De, de la creación de Dios. Su maravillosa obra. Y uh, bueno. Aquí estamos. Uh, para hablar de este tema. Del cómo llegar al cielo. Y esto. Uh, este tema. Me, me vino a la mente. Porque hace una semana. Estaba hablando con una persona. Y. Y por alguna razón empezamos a hablar de, de, de cómo algunas personas uh, quieren llegar al cielo, y, pero no tienen fundamentos para llegar al cielo. Um, y eso es lo que me puse a pensar. ¿eh? ¿Cómo, qué, qué es lo, ¿Cómo es que la gente quiere llegar al cielo? y um, Está... Hay mucha gente que tiene ciertas ideas, principalmente la, la, la idea, me parece que la idea más predominante que hay entre las personas es que hay que ser bueno, hay que ser bueno para ir al cielo. Y, um, y bueno, vamos a ver que en la Biblia Jesús nos dice que nadie es bueno, entonces no podemos, no podemos confiar en nuestra, en nuestra bondad, en nuestro ser bueno para llegar al cielo porque pues, si no hay nadie bueno... ¿Quién va a llegar al cielo? Eso es algo que debemos de considerar. Primeramente los cristianos. Los cristianos deben tener este, este conocimiento bien establecido de que por buenas personas no llegamos al cielo. Tenemos que estar confiados en que, en que Jesús ha hecho la obra por nosotros. Pero... Bueno, vamos a tocar ese tema un poquito más ampliamente. Adelante en el programa. Ahorita vamos a enfocar en lo que las personas creen. Hay, hay gente que dice que pues, es que necesita ser pobre. Necesita ser pobre para ir al cielo. Y hasta hay un movimiento cristiano uh, que, que se llama pobreza cristiana. Y eh, ellos agarran como, como base para el, su doctrina. Las enseñanzas de la... La enseñanza de Jesucristo en, en Mateo 19, cuando está hablando con el hombre, con el joven rico. Y el joven rico le pregunta, ¿cómo es que, que obtengo la vida? Y Jesucristo le responde, guardando los mandamientos y le da una, una lista de los mandamientos. Y el joven responde, si oh, todo eso, lo he hecho y ¿qué más necesito? Y entonces Jesús le dice que deje toda su riqueza, toda su riqueza. Que la dé a los pobres. Y que siga a Jesucristo. Y basado en eso. Hay este movimiento dentro de la iglesia cristiana. que Porque dice que hay que dejar todo. Para seguir a Jesucristo. Y parece que eso está mal. Está erróneo. Por la, la cuestión de que. Jesús le está diciendo. A este hombre en particular. ¿Cuál es su problema? ¿verdad? Que él no se jacte por sus obras. De que él seguía todos los mandamientos. Pero. Había esta cuestión de que él amaba el dinero. Y ese es el problema que, que, que le, le presenta a Jesucristo, a este, el dilema, ¿verdad? El que le presenta a Jesucristo a este hombre rico. Es dice, bueno, se deja tu dinero y sígueme. Entonces dice, dice en la Biblia que el hombre se entristeció porque era hombre de gran riqueza. Y por ahí hay un versículo de la Biblia que nos dice... Nos recuerda claramente que no podemos servir a Dios y al dinero. Y este hombre claramente servía al dinero. Por eso no podía servir a Dios. A eso se refiere eso. Entonces no podemos decir que tenemos que ser pobres para ir al cielo. Um, también hay una de las bienaventuranzas que nos dice acerca de la pobreza. La primera dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu. O sea, eso es claro... Para una persona que está leyendo el texto, es siendo pobre de espíritu. Refiriéndose a que no hay que ser orgulloso, no hay que tener esa altanería, ¿verdad? Sino ser humilde, ser pobres de corazón, ser pobres de espíritu. Entonces, ser pobre monetariamente no es el camino al cielo. No, todo, no los pobres van a ir al cielo automáticamente por ser pobres. Uh, y otras personas como hemos dicho es, es ser bueno unas personas dicen bueno uh, yo soy bueno yo no he, y todos, todos y yo me incluyo, yo decía esto también, bueno es que yo soy buena persona porque no he matado a nadie como si esa es la, es la medida más grande de, de bondad si una persona mata a alguien ya es malo, pero si no ha matado a nadie entonces no es tan malo, ¿verdad? debe ser bueno entonces y ese también es un error, es un error, uh, porque Jesucristo mismo nos dice en Mateo 19:1 uno, uh, o oh, perdón, diecinueve, no hay nadie bueno, ok, y eso dice todos, ¿verdad? eso incluye a todos, dice nadie es bueno, ¿y quién es nadie? Pues
1: ninguna persona. ¿verdad?
0: Eso, eso incluye a todas las personas, grandes y chicos, no hay nadie bueno, entonces no podemos, confiar en nuestra bondad para llegar al cielo no podemos llegar a estar uh, basándonos tampoco en, en obras de caridad obras de caridad La, las personas también dicen eso y hay muchas personas que no creen en Dios y creen uh, que van a ir a un mejor lugar o sea yo no sé cómo esta gente piensa verdad hay mucha gente que no cree en Dios pero cree, cree que al morir se va a ir a un buen lugar. Uh -huh. Yo no sé cómo se le llama ese, ese buen lugar. Por las obras que han hecho. Uh -huh. Porque ayudaron al pobre, porque alimentaron al hambriento, porque hicieron prácticamente todo lo que dice la Biblia que hagamos.
1: Y hay personas que creen que por ir cada domingo a misa también se van a ir al cielo. Porque hace sí. muchos años yo hablé con una persona y me dijo, oh, yo voy cada domingo a misa, dice, y pues yo me voy a ir al cielo, porque yo voy a misa.
0: Sí, exacto, eso también, sí. eso aquí también, yo lo tengo en uno de mis, de mis puntos aquí, es uh, eso, exactamente, la, la iglesia, dice, es por ir a la iglesia, uh -huh. por ir a la iglesia, en realidad nadie se va al cielo, por ir a la iglesia, porque hay tanta gente que va a la iglesia, solamente porque... Va, o sea, no, no porque va a buscar a Dios, no porque va a escuchar el mensaje, no por ninguna otra razón que edifique a la persona, sino porque es, es costumbre ir a la iglesia. Porque, uh, porque aparentamos, uh, y eso es, uh, obviamente, no, no, no conduce a nada. Si la, si la palabra no está llegando a su corazón, no está transformando su vida, todas las idas, idas a, la, a la iglesia es como ir al doctor, y que le dice, bueno, su corazón está lleno de colesterol, tiene que cambiar su dieta. Y dice, ok, doctor, muchas gracias. Y sale y sigue comiendo la misma comida que estaba comiendo antes de que el doctor le dijera que ya no comiera esa comida grasosa y que le afecta tanto al corazón. O sea, es la misma situación. Entonces, hacer obras de caridad no no, no, no ayuda, pero como dice en, en Tito eh, 3, eh, versículos 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros uh -huh. hubiéramos hecho, fíjense, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación, eso es lo importante, la regeneración y renovación,
2: renovación.
0: por el Espíritu Santo. Entonces esa renovación nunca sucede porque la gente no hace caso, la gente no, no obedece, no, 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 no entiende el mensaje. En Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego algo muy importante que dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. O sea, por consecuencia de la fe, sí. los, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios ha preparado esto y estamos nosotros uh, o, uh, obligados, obligados a hacer estas obras por la fe que tenemos. Que eso es separado de hacer las obras porque son moralmente buenas. Uh, es, eh, aunque son iguales y hay, hay un dilema que había, hay un dilema que había en el, uh, una discusión que había hace poco Acerca de un ateo y que estaba diciendo: muéstreme una cosa que un cristiano pueda hacer que un ateo no pueda hacer. Y obviamente, refiriéndose a estas cosas, a estas obras de caridad, a estas obras, de, es que así como un cristiano alimenta a un, a un pobre, a un hambriento, si sí, yo también, yo no creo en Dios, pero yo también puedo llevar ese alimento a ese pobre. Yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es la fe es la fe la fe hacemos las, las obras por la fe y entonces tenemos que cambiar nuestra actitud respecto a las obras ¿por qué hacemos las obras? ¿las hacemos porque las hacemos así desde antes? ¿o las hacemos ahora porque estamos bajo esa fe? esa fe que es tan, tan, tan importante y uh, también esta persona con la que yo estaba hablando la, la semana pasada, dice, es que una gente solamente busca a Dios porque tiene miedo de ir al infierno. Uh -huh. Y me llamó la atención mucho eso, porque estoy seguro que sí pasa. Y, y estaba reflexionando acerca de eso esta mañana. Y digo, esa persona, esa persona que busca, de, busca del cielo, en realidad, busca del cielo por no ir al infierno, es como una persona que se casa por necesidad, o sea, sin amar a la persona, uh -huh. se casa, bueno, le voy a decir, es que, bueno, es que yo no sé hacer nada, me voy a casar con, me voy a casar con Don Pepe, el de la tienda, porque él tiene dinero. Y para
1: que no quedarme solterona. Sí, y
0: para que no quedarme solterona, sí, que no quedarme solterona. sí okay. Entonces, las personas... No estamos
1: en contra de las solteronas, ¿eh? <risa> no, porque de... nosotros
0: duramos solteronas mucho tiempo también. Sí. Entonces, <risa> entonces el, el, el tema es este, ¿verdad? Si estamos buscando ir al cielo por no querer ir al infierno, entonces está otro, otro problema, porque ¿cómo vamos a llegar al cielo? Solamente por el temor. Ese temor que, que quizás esté consumiendo nuestra vida, es que no me quiero al infierno, no me quiero al infierno, entonces voy a... Y, y, y una vez más caen en este... En dice, bueno, no quiero ir al infierno, voy a ser bueno. Y otra vez caen en ese error en ese de que por sus obras va a ser... Va a ser... Sí, va a ser por como lo llegar que a, la
1: persona hace.
0: Por lo que hace. Es, y es lo que sucede uh -huh. con muchas... A, a religiones, ¿verdad? Son basadas en, la, en las obras, son basadas en las obras, son basadas en las obras, no importa qué, siempre están las obras. Uh, y luego, otra cosa también, dice que me voy al cielo porque yo amé al prójimo. Y, uh, y sí, esa es un, una cosa muy importante, Jesucristo mismo nos pide, ¿verdad? Que Él, él nos da el segundo mandamiento, dice, ahora yo les tengo un nuevo mandamiento, que es tan importante como el primero, ámense los unos a los otros. Y otras unas personas des, solamente descansan en eso. Descansan en que es que yo amo a mi prójimo. Y, y con eso me voy al cielo. Pero eso es una vez más. Es como, es una obra. Es una obra de estar confiando en que yo amo a una persona. Pero también eso nos, cae, nos lleva como a, esta, como a esta inclusividad en la iglesia. Y yo sé que hemos tocado este tema antes. Esta inclusividad... Y yo sé que Dios nos, ha, nos llama a amar a todas las personas, nos llama a amar a nuestros enemigos. Pero también hay que decirles el Evangelio, ¿verdad? A todas estas personas que, eh, que, que, que rescatamos de, 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 de la calle, que llegan a la iglesia, los que, los que están ahí, los que son pandilleros, los que son, los que son criminales, los que son uh, uh, vagos, los que son, uh, o sea, tanta gente. ¿No solo amarlos? ¿y ya con eso tengo la entrada al cielo? Yo digo que no, porque, porque está, bueno, si el amor, si, si tengo más amor por ellos que por Dios, y eso sucede mucho en, la, en las iglesias, hay tantas iglesias que se están levantando, que son iglesias lgbt me, me confundo con tantas letras que tiene ya, tienen este, ese amor por todos, o sea, todo, todo, todo es inclusivo ahí, todo, 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 pero no tienen amor por Dios. Entonces, si no hay amor por Dios, ¿cómo uno se va a refrenar de, 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 de pecar? ¿Cómo se va a refrenar uno de hacer lo que le desagrada a Dios y pensar que se ve al cielo? O sea, eso es una incongruencia tan grande, si Dios nos pone ciertas reglas, es porque quiere que la sigamos, ¿verdad? Es, uh, esas son las, las cuestiones que en las que debemos estar de meditando todo el tiempo, y Dios nos pide que, que no solamente seamos buenos, ¿verdad? entre comillas, uh -huh. Uh -huh. Que seamos unas personas ejemplares, que sigamos el ejemplo de Jesucristo, haciéndonos humildes, haciéndonos pobres de corazón, pobres de espíritu, haciéndonos así necesitados de su misericordia, de su, de, su, de su perdón, haciéndonos necesitados de eso. Entonces ese es el, uh, de ahí es donde comenzó este tema. Cuando esta persona mencionó es, 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 principalmente esta razón. Dice tener, buscar el cielo por tener miedo al infierno. Pero entonces, ¿en dónde nos deja eso? Si la, si la gente no sabe cómo llegar al cielo, cómo es que va a llegar al cielo, ¿verdad?
1: Claro, muchas personas, pues sí, se preguntan, ¿verdad?, cómo yo puedo llegar al cielo, y no vamos a decir que todas, porque hay gente que no cree ni en el cielo, ni en el infierno, uh -huh. ni en nada, ¿verdad?, es uh -huh. yo me muero, ¿Y ya, y ya se acabó todo, y adiós mundo cruel, <risa> pero no, como mencionaba mi esposo, pues hay muchas personas, o la, o, la, o la mitad de las personas que creen que hay un cielo y un infierno, pues sí, ¿verdad? Eh, ellos creen que por hacer buenas obras ellos se van a ir al cielo o porque hacen o siguen los rituales de su religión, ¿verdad? De la religión que ellos uh, profesan o estén siguiendo, creen que esas obras o esos rituales los van a llevar al cielo. Otros creen que por ir allá al Tibet y encerrarse en un ministerio toda la vida eso los va a llevar al cielo, y otras personas verdad, de la religión muy conocida, muy popular, es que después de pasar un tiempo eh, de purificación en el purgatorio, después de eso la persona va a entrar al cielo. Pero eh, en esta mañana vamos a decirle, vamos a explicarle que de acuerdo a los pensamientos de las personas, no es así. Les vamos a hablar de acuerdo a la Biblia y la Escritura dice cómo nosotros podemos llegar al cielo. No es como yo pienso o yo creo o lo que me han enseñado pues en los libros o, o las enseñanzas de los líderes espirituales. Porque hay que recordar que aunque sea espiritual no todo viene de Dios. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que nosotros, cada, toda, la, toda la, la humanidad, toda la raza humana, todos estamos en pecado. Todos nacimos en pecado y también hay una seguridad para todos los seres humanos, ¿verdad? Y que todos vamos a morir. Todos los seres humanos vamos a morir, pero no todos vamos a ir al cielo. Y entonces las, las personas perdón, se preguntan, ¿cómo es que yo puedo entrar al cielo? A través de ritos, a través de mandas, a través de, de hacer buenas obras, o dar eh, dinero a los orfanatos, ¿verdad? A los lugares de caridad. O, este, o ir cada domingo a la congregación cristiana, hacerme testigo de Jehová, eh, irme a, a ir a repartir a, a comida cada semana a los pobres, a toda la gente que, que pues tiene necesidad, y claro que esas son obras y son buenas, y sí está bien porque Dios nos dice que hagamos el bien, pero no precisamente esa, esa es la entrada a, a, al, al cielo, y tenemos que recordar que, y también saber que todos los seres humanos somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, en el libro de Romano, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. O sea, estamos excluidos, estamos fuera de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios eh, que él no puede mezclarse con el pecado. ¿Por qué? Porque uno de sus atributos es, es la santidad, la pureza. Entonces nosotros, como seres humanos, no nos podemos acercar, ni llegar a Dios, ni estar en su presencia, porque hay una barrera, dice la palabra de Dios, hay, un, hay una separación de nuestro pecado entre nosotros y Dios. Y uh, en, Eclas, en, Eclas, eh, perdón, en el libro de Eclesiastes, eh, capítulo 7 versículo 20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque imagínese el que tan sabia las palabras de Dios no hay ningún hombre en la tierra que haga el bien o que trate de hacer el bien o que trate de portarse bien verdad y nunca peque todos, todos, persona que me escucha a través del Facebook, a través de la radio, todos hemos pecado de una u otra manera, mire, tal vez usted ya recién levantándose ya pecó, y va a decir usted, ¿y cómo pequé? Pues se enojó pero con la esposa, se peleó con ella, eh, ya anduvo maldiciendo, o solamente
0: acordándose de lo que pasó ayer, y
1: exactamente, o lo que pasó la semana pasada, aquel pleito que tuvo con su compañero de trabajo, eh, hay muchas maneras, ¿verdad? Nada más que como ya vivimos en pecado y todos los días hacemos cosas que están mal delante de Dios, ya no nos, ya no nos damos cuenta, ya no nos damos cuenta cómo es que nosotros fallamos o, o cometemos errores, pero la Biblia dice que la, el pecado es, eh, es transgredir la ley de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ese es el pecado, transgredir la ley de Dios, o sea, no hacer la voluntad de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Y también dice la palabra de Dios que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Como que, como por ejemplo, si Dios nos, nos nos llama a su presencia, Dios nos habla a través de la palabra que cambiemos de, de vida, que cambiemos nuestra manera de ser que nos acerquemos a Cristo para que obtengamos salvación y vida eterna. Y Dios nos habla de muchas maneras y Dios nos muestra nuestro pecado, nuestra maldad. Dios nos habla a través de la, la conciencia, Dios nos habla por su Espíritu Santo y la gente que conozca y no conozca de Dios, Dios habla de distintas maneras. No crea que Dios nada más le habla a la gente que está en sus caminos. Yo he escuchado testimonios como Dios se ha revelado a la humanidad a través de la naturaleza, hemos leído, perdón, en la Biblia, cómo Dios se ha revelado a través de la naturaleza, a través eh, de la Escritura, y también nos hemos dado cuenta que Dios se ha revelado a través de la humanidad, imagínense, en sueños. Hay personas que nunca han escuchado el Evangelio, el Evangelio son las buenas nuevas, eh, la salvación a través de Cristo, nunca han escuchado la palabra de Dios, pero cómo Dios se revela a esas personas, cómo Dios se presenta a ellos en el sueño para hablarles, para hablarles y mostrarles su condición de vida. Dice la Biblia en el libro de Job que de una u otra manera Dios habla al ser humano, pero el hombre no entiende. Dice que cuando el hombre se duerme, cuando está acostado, dice que le revela, ¿verdad? Y le habla y le muestra su condición para mostrarle cosas, para apartarlo del mal. O sea que en pocas palabras, personas, Dios nos habla de distintas maneras para corregir nuestra vida, para que nosotros nos acerquemos a Dios porque este mundo está de cabeza, este mundo va a la perdición, este mundo se está acabando en guerras, en violencia, en muertes y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que vivamos en un mundo de tristeza, de muerte y de desolación. Pero el ser humano desafortunadamente no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar... El evangelio no quiere tampoco acercarse a la iglesia para que Dios sane y limpie su corazón. Aunque vamos a hablar, verdad, que la iglesia no salva. La iglesia no es la entrada al cielo, pero es una manera donde usted se acerque y, y estamos ahí la familia de Dios para ayudarnos unos a otros, porque Dios también ordena en su palabra que nos reunamos para adorar su nombre. Esa es una iglesia. Somos todos nosotros para juntarnos, para alabar y glorificar su nombre. Pero no precisamente esa es una manera de cómo nosotros vamos a entrar al cielo. Nos reunimos porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y porque somos salvos. Y esa es la manera, una de las maneras de cómo nosotros podemos entrar al cielo, ¿verdad? Que es a través de Cristo. Pero antes de eso, quiero seguir con esto, que es primera carta a los Corintios 6, 9. Dice, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios» muchos de ustedes hacían esto pero ahora ya han sido lavados y purificados esa palabra es para los que ya aceptamos a cristo verdad pero aquí hay una lista donde dios nos dice que todas esas personas no van a entrar al cielo o no o no heredarán el reino de dios y tal vez alguna persona que nos está escuchando decir oh, ok yo fumo marihuana y yo no estoy en esa lista yo voy a entrar al cielo porque no estoy en esa lista todo lo, que, todo lo que hace, todo el mal que hacemos, aunque la Biblia no diga, la Biblia no dice que el fumar marihuana es pecado, la Biblia no dice que el estar ensolviendo cocaína es pecado, la Biblia no habla de eso, pero sabemos que está mal, sabemos que está mal por nosotros y por nuestras familias, que se llega a hacer una adicción y la adicción es mala para el ser humano y estamos haciendo, dañando nuestro cuerpo y eso también nos separa de Dios. También el, el, el hacer tantas cosas y tantas drogas que obviamente la palabra de Dios no explica, ¿verdad? Pero todas esas cosas eh, nos separan de Dios, nos separan de, de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, y solamente nosotros buscando de Dios, volviéndonos al Señor, es como nosotros vamos a entrar al cielo, ¿verdad?
0: Sí, así es, solamente buscando de Dios, solamente buscando de Dios, y esa es la... Esa es la raíz, la raíz de, de cómo llegar al cielo. Tenemos que amar a Dios. No hay, no hay otra cosa que hay que hacer más que amar a Dios. ¿sí? Aún el primer mandamiento es ese, amar a Dios. Lo que dice Jesucristo, amarás a Dios con todas tus fuerzas, ¿verdad? con todo tu corazón. Ahí está el secreto, es amar a Dios. Jesucristo mismo nos dice, si me aman, van a hacer mis mandamientos, ¿verdad?, y eso es algo que hay que recordar a la gente. Es uh, lo que nos dice en, en Santiago 2.14. Uh, no lo voy a leer, ¿verdad? Pero uh, ahí nos habla acerca de la fe, la fe por obras. Y, y las obras sin la fe nos habla acerca de eso. Y si hemos confiado en Jesucristo, en que Él es nuestro único camino al cielo, entonces nuestra fe debe ser demostrada también. Debe ser demostrada por nuestras obras. Y eso es importante. Y ahí, eso sí, en, en Santiago uh, 2.24, dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. La fe en Jesucristo, ¿verdad? Obviamente la fe en Jesucristo, Él es, Él es mi salvación. Pero por consecuencia de salvación, mi fe es activa, mi fe no es nada más para que diga: Bueno, ya, ya recibí a Jesucristo en mi corazón, ya hubo fiesta en el cielo y ya me voy a pecar. O sea, eso no puede suceder. No puede suceder porque debe haber esa transformación, como lo mencionaba en, uh, en Tito uh, 3, eh, versículo 5. O sea, la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Ahí es donde está la verdadera conversión para entrar al cielo. Porque de otra forma solamente he hecho una oración que no vale nada. Que no vale nada. Si no, hay, si no va acompañado de, de la transformación del Espíritu. Para que haya esas obras basadas en la fe. No puede haber un cambio en mí. Que me, que me, que me lleve al cielo. ¿Verdad? Porque recordemos que Jesucristo dice esto claramente a, a personas que dicen. Pero en tu nombre Señor yo he sacado demonios se han dado enfermos. ¿Y quiénes son esas personas entonces? Esas son personas que habían tenido el poder del Espíritu Santo. Porque esas cosas no las hace cualquier, cualquier persona. Entonces, tiene que tener una, una fe activa. O sea, seguir, seguir en, en estas cosas. Batallando y peleando por entrar al cielo. ¿Verdad? Y, y es como en esas películas de terror. ¿verdad? Bueno, que ya no vemos. Pero... Cuando las veía, esas películas de zombies, ¿verdad? donde se suben uno encima del otro y, y llegan hasta arriba. Así nosotros tenemos que esforzarnos para llegar arriba, llegar arriba, llegar, a, llegar al cielo. Jesucristo también nos recuerda en el, en el libro de, de Apocalipsis, que también o sea nuestra fe va acompañada por obras. Y yo sé que hay mucha gente que se va a poner en contra de lo que estoy diciendo. ¿verdad? Porque nos han, nos han metido doctrinas así tan suavecitas. Dicen, no, es que ya eres salvo y ya no, no tienes que hacer nada. Ya, tú ya eres salvo. Tú ya eres salvo y no hay, no hay, no hay por qué preocuparse. No hay ninguna razón. Dice, porque no hay nada que tú hagas que pueda comprar esa, esa uh, salvación. Pero sin embargo... Jesús mismo en el libro de Apocalipsis, en uh, capítulo 2, versículo 5, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. ¿Ok? La primera obra que hacemos cuando venimos a Dios es cuál? Es amar a Dios. Esa es la primera obra que debemos hacer. Amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. No hay otro. Entonces esas son las obras que hicimos al principio que a mucha gente le, 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 a, a, en esta iglesia en particular le recuerda. Si sí, tú has hecho esto, has perseverado, has peleado, pero se te olvidó tu primer amor. Entonces las obras que estaban haciendo ya eran obras sin fe, eran obras solamente por hacer las obras, aunque ya eran, ya, obviamente ya eran, ya eran cristianos y estaban haciendo las obras solamente por hacer las obras, no por amor a Dios. Es una cuestión... Que hay, hay que hay que recordarle a, a, a la gente. Hay que recordar a la iglesia. Que somos también llamados a trabajar. Que no solamente somos. Uh, de aceptar a Jesucristo. No cambiar. Ir a la iglesia. Y no recibir el mensaje. sea esa, esa es una fe muerta. Una, una fe completamente muerta. ¿Por qué? Porque no se está reflejando en sus vidas. En nuestras vidas. ¿verdad? Porque yo sé que todos somos. Uh, podemos caer en, en esa situación. Uh, en, el, en el mismo libro de um, Apocalipsis, también en el capítulo 2, 19 20, dice, yo conozco tus obras. O sea, ese es Dios examinados, Jesucristo examinados. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Uh, qué, qué bueno. Qué bueno eso, pero luego fíjese lo que dice, pero tenga, tengo esto en contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profeta y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y quizás en el tiempo actual no haya esta clase de iglesia así donde están sacrificando abiertamente a ídolos, pero sabemos que sí hay iglesias donde se ha metido Jezabel. Donde esas iglesias no están con una doctrina limpia, donde están, donde están revolviendo una cosa con otra. Y aunque tienen las obras y tienen amor y tienen fe, pero se, se están dejando llevar por, por un maestro, por una maestra que están equivocados en lo que están enseñando. Y eso es terrible, porque eso nos va a alejar del cielo, porque nosotros vamos a seguir a nuestros líderes. Y ese es un problema que hay en la iglesia. En Gálatas 2.16 nos dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado, pero hemos sido, sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, ¿ok? Hay que aclarar las cosas, Cristo nos llama a hacer buenas obras, el primer amor que nunca se apaga en nuestros corazones, que el, ese primer amor esté ardiendo todo el tiempo. El primer amor es Dios. ¿Vean? No podemos hacer de todo lo que hagamos, no va a importar si no tenemos amor por Dios. Si, si hacemos una iglesia nueva, pero no está Dios en medio de la iglesia, ¿para quién es la iglesia? ¿Para quién es, este, para, para qué es la congregación? Para mí,
1: una congregación sin Dios.
0: ¿verdad? Exacto, una congregación sin Dios no va a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque no cree en Dios. Porque a Dios lo sacaron de la iglesia. Entonces, pongamos todas las cosas en perspectiva de, de, la, de lo que tenemos que hacer. Porque sí hay que hacer. Aunque haya muchas congregaciones que dicen que no hay que hacer nada porque ya somos salvos por, por la sangre de Jesucristo y por su sacrificio. Sí tenemos que hacer. En primeramente, tenemos que hacer lo que dice Jesucristo. ¿Verdad? que mis mandamientos. Si ustedes me aman, hagan mis mandamientos. ¿Y qué es lo que Él nos pide primero? Es que amemos a nuestro prójimo. ¿Verdad? Que amemos a Dios. Que perdonemos, que, que, uh, que estemos dispuestos a morir por, los, por nuestros seres queridos. Y a seguirlo por, los, por sobre, los, sobre
1: todas las cosas. ¿sale? A seguirlo por sobre a, todas las cosas.
0: A seguirlo, exactamente, o sea, al querer seguirlo.
1: Y ese es un discípulo, un seguidor.
0: Es, es el que está buscando, ¿verdad? el que está buscando algo más. Y aún Pablo decía, no que yo ya llegué. ¿Por Porque él reconocía que está, está, todavía hay cosas por hacer también nosotros, hay que reconocer que todavía no llegamos, tenemos cosas por hacer, tenemos que hacer tanto, 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 el, el, el mensaje que les da Jesucristo a sus discípulos cuando, cuando ya va a irse al cielo, les da esa, la gran comisión, ¿verdad? la gran comisión, llevar el evangelio, llevar el evangelio, también es un mandamiento, hay que llevar el evangelio, y aquí estamos tratando de que llegue el evangelio, Primeramente una vez más a la iglesia, porque a veces se le ha olvidado a la iglesia, el evangelio, se le ha olvidado sinceramente, se le ha olvidado el evangelio y ese es un problema grande, porque nosotros deberíamos ser los que están, los que están iluminando el mundo y en realidad el mundo, la oscuridad del mundo se metió en la iglesia, se metió en la iglesia para, para que no lleguemos al cielo y sabemos que toda esta obra de es Satanás, porque él no quiere, él no quiere que nosotros lleguemos al cielo. Satanás quiere destruir, y por eso, por eso mete la mentira en la iglesia, para que empecemos a creer, hemos visto... O, tal... o
1: verdades a medias, ¿verdad?
0: O verdades a medias, exacto, que hay, hay mucha, muchas personas, y yo sé que esto es verdad, porque eh, eh, lo he escuchado directamente de bocas de estas personas, dicen la mitad de un versículo, olvidándose la mitad, o, o porque no les comían la otra mitad de, de un versículo, entonces, eso crea mitades... Uh, verdad es a, a, a mitad, ¿verdad? verdad es a 50% y por consecuencia nos lleva a un camino er, er, errado porque ¿por qué? Porque no conocemos la verdad, porque no hemos, uh, no nos hemos metido con Dios para que nos muestre la verdad de las cosas y seguimos, seguimos batallando, seguimos tropezando. Hemos conocido personas que han recibido el Espíritu Santo y están tropezando, tropezando y tropezando y tropezando y tropezando porque no quieren cambiar, porque no quieren entregar su vida a Dios, porque no aman a Dios. Entonces estas estas personas ¿cómo van a llegar al cielo? ¿Cómo van a llegar al cielo si sus sus caminos no han sido enderezados, si sus caminos siguen siendo tan pedregosos que se siguen tropezando y tropezando y no se pueden levantar? Es porque no buscan de Dios, aunque son cristianos, no buscan de Dios. Este, este, este domingo pasado Dios nos dio una palabra, ¿verdad? Y um, me parece que este estaba así súper claro. Dice, Dios es nuestro refugio, pero no lo buscamos. Dios es nuestro refugio y nos pide que confiemos en Él y esperemos en Él. Y no hacemos esas cosas tampoco. Entonces, cuando no confiamos en Dios, hacemos a Dios mentiroso. ¿Y cómo vamos a decir que Dios es nuestro Dios si no confiamos en Él? Y si no confiamos en Él, ¿qué clase de fe hay en nosotros hacia Él? ¿Qué clase de fe? Entonces, si no tenemos fe en lo que nos, descri nos describe la Biblia, las cosas que nos habla Jesucristo, si no tenemos fe en eso, ¿cómo es que vamos a llegar al cielo? Esa, esa es la pregunta de los, de los millones de dólares. Dice
1: la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios.
0: Así de fácil. Sin, sin esa fe que hay que tener en él. Porque si no, no lo podemos amar. Y esa es la pregunta que le hacía ese ateo a, a, la, a, un cristiano, a los cristianos. ¿verdad? Diciendo, ya está, se jactaba. Diciendo, nadie me ha podido contestar esta pregunta. decirme una cosa. Que un cristiano pueda hacer que yo no pueda hacer. Y estaba escuchando a un pastor. Y dice que él estuvo meditando en esa pregunta mucho. Y dice. Yo sé lo que él, este ateo que hace buenas obras. No puede hacer. Que yo sí puedo hacer como cristiano. Amar a Dios. Yo sí puedo amar a Dios porque yo creo en Dios. Y esta persona atea. Aún a pesar de todas sus buenas obras. No puede amar a Dios porque no cree en Él. No tiene fe en, en un Dios. En el Dios que yo he, he confiado. Entonces esa es la gran diferencia. Tenemos que demostrar ese amor a Dios. Tenemos que buscar ese abrazo, ese consuelo. Pero no solamente por, por, por eso, sino porque amo a Dios. Imagínense si usted fuera con su esposa solamente cuando se siente triste. Entonces se acuerda que o tiene, cuando
1: necesita algo.
0: O cuando pasa cuando en mi caso, ¿verdad? Tengo hambre y entonces me acuerdo que tengo esposa y le llamo, esposa, ¿a qué hora vas a llegar? Porque ya tengo hambre. O sea, eso no tiene. No, eso no
1: es una relación
0: de. De, de amor. amor sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso sí, no de, es una de, relación de amor de ninguna manera. De, ninguna de compañerismo
1: manera. ni nada. Sí,
0: exactamente, ¿verdad? O sea, sí. Yo tengo que buscar a mi esposa porque yo amo a mi esposa. Uh -huh. Igualmente yo tengo que buscar a Dios porque amo claro, a Dios. No porque Dios. Él me está dando, ¿verdad? Y por es amor. Por amor por amor, entonces porque yo amo a Dios me voy a detener de hacer las cosas que no son agradables a Dios es como me, me acuerdo una, una, un artículo que leí una vez que a una persona era, era responsable porque dice que su papá siempre le decía cuando iba cuando iba, este jovencito iba, bueno, cuando era joven, iba a ir a la escuela que el, el, el papá le, le, le decía le recordaba Recuerda cuál es tu apellido. Uh -huh. Ok, esa es una gran carga para una persona que es responsable. Dice, wow, yo soy, yo soy hijo de, del doctor Gómez, ah, y es, es un hombre respetado, es un hombre que es admirado. Es un y no hombre... tengo que avergonzar a la familia. Y no tengo que avergonzar, a... exacto, no tengo que avergonzar a la familia Gómez. Igual nosotros, ¿cuánto más?
1: ¿Verdad? Digo, o sea, a, somos hijos de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo voy a contristar al Espíritu Santo? ¿Cómo voy a avergonzar a mi padre con mis acciones, mostrándome al mundo? Que yo digo que soy hija de Dios, pero a la vez mi comportamiento es otro. Siendo,
0: siendo otro, exactamente. ¿Y cómo vamos a seguir avergonzando, a deshonrando la honra de Dios, como dice en el Salmo? ¿Cómo vamos a seguir? Si hacemos todo lo contrario, porque amo a Dios, ¿verdad? Buscar siempre su gloria, buscar siempre su honra. Entonces por ese amor yo sé que tengo o sea porque he amado a Jesucristo también lo, para seguirlo y por consecuencia mi vida es cambiada y ahora yo amo a Jesucristo yo amo a Dios yo sé que las puertas del cielo están abiertas porque he amado a Dios así como Jesús me lo pide y obviamente verdad por la gracia de Dios es, es, ese es el, el primer punto verdad, uh -huh. es la gracia de Dios que me ha abierto las puertas del cielo pero igual, amando a Dios voy a hacer las cosas que él me pide que haga y no hacer las cosas que me pide que no haga. Algo bien importante, o sea, es siempre la, la, la fe va acompañada de las obras, no, no puede ir de otra manera. Uh, imagínate como un, un karateca que va a tomar clases, pero nunca cree que puede vencer a nadie. O sea, ¿Para qué va a las clases del karate? ¿Qué, ¿Qué punto tiene si no cree en, en nada de esto? ¿Verdad? Es uh, muy importante. También nos, nos pide la palabra que nos esforcemos. Que nos esforcemos. ¿Qué quiere decir eso? Nos pide, Jesucristo nos pide tantas veces. Dicen, estén vigilantes. Estén trabajando. Estén obrando. Estén, estén haciendo cosas. Por el reino. Para el reino. Esas son las cosas que nos, que nos pide. ¿verdad? No, no que estemos ocupados... Tan ocupados en el trabajo, oh, pero es que si yo estoy ocupado, no estoy, no estoy de perezoso. Pero ¿qué estás haciendo para el reino? Hay que hacer las cosas que son para el reino. En, uh, en, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, en el 7 y 8 dice, el vencedor, el vencedor heredará esas cosas. El vencedor, no es el que se quedó a medio camino, ¿verdad? Que así como dice Pablo. Si estamos corriendo una carrera Y hay que, hay que perseverar en la carrera No nos quedemos a la mitad del camino Hay que perseverar El vencedor heredará estas cosas Y yo seré su Dios Jesucristo hablando Y él será mi hijo Pero los cobardes, los incrédulos Abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras Y todos los mentirosos tendrán su herencia En el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Hay otro, otro grupo de gente Que también no va a entrar al cielo entonces, dígame, ¿en qué está confiando usted? Usted que nos está viendo en este día, este es lo que nos está escuchando a través de, de Radio Cristo, la salvación .org. ¿Qué está? ¿En qué está basando su entrada al cielo? O sea, consideremos estas cosas porque son importantes, son acerca de una eternidad. No, no son cosas para una, un fin de semana, no son cosas para... para temporales. Temporales, ¿verdad? una cosa de un año. Son cosas eternas. Y si usted quiere heredar estas cosas que le son, pues, le son prometidas en el libro de Apocalipsis. Dígame.
1: Tenemos que esforzarnos por entrar en la puerta estrecha, ¿verdad?
0: Exacto. Y eso es claro lo que dice Jesús. La puerta es angosta y pocos van a entrar. Entonces, ¿cómo no nos vamos a esforzar? ¿Cómo vamos a dejar todo a medias? ¿Cómo vamos a dejar... De, de perseverar, ¿cómo vamos a dejar de buscar de Dios? Solamente porque hice una oración que dice, Jesucristo, te acepto en mi corazón y sé mi rey, eso no es suficiente, créame, eso no es suficiente, lo hemos visto, lo hemos visto, gente que hace esa oración y anda perdida en el mundo, eso no es suficiente, tiene dice, que venir dice ese cambio. En la
1: Biblia arrepentidos y convertidos. Y convertidos. Tiene de... que haber una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo que realmente hizo una oración de fe, de fe con de todo corazón. su corazón y que se arrepintió porque de otra manera no, o sea, desafortunadamente las iglesias o hay muchas personas que están en las en las iglesias, en las congregaciones que han repetido una oración, han pasado al altar, pero su vida no ha sido cambiada vida no ha cambiado
0: porque y solamente ha
1: también se aprende un lenguaje religioso, ¿verdad?, y van a la iglesia y participan, y se sienten bien, y sienten el amor de los hermanos, y sienten la compañía, y sienten el amor y el apoyo del pastor, pero hasta ahí, pero su vida no ha sido no ha sido cambiada, y yo he, he visto eso, y es una pena, es una pena que, que hay personas que tú los ves que van a la iglesia, pero puedes ver su, su tristeza en su cara, su semblante, donde Dios no ha llegado a lo profundo de su corazón, y no ha cambiado ese corazón, yo recuerdo que iba a una congregación y iba una señora que, que de vez en cuando iba a los estudios bíblicos y hacía preguntas que se veía que esa señora pues no había nacido de nuevo y se sentía bien y iba a la iglesia y iba cada domingo a la, a, a la congregación, pero esa señora no había nacido de nuevo porque se veía una tristeza y un, un semblante en su cara y... Y, y había cosas que aceptaba de la Biblia y había cosas que no. Entonces se puede ver una evidencia cuando una persona realmente ha, ha nacido de nuevo y cuando quiere un cambio en su vida. Esa señora tenía mucho rencor en su corazón, mucho odio, y no había sido transformada, no ha sido cambiada. Iba, simpatizaba con el Evangelio, pero no se había arrepentido. Y así hay muchas personas que van a las congregaciones, pero no se han arrepentido. Entonces, hay que recordar, iglesia, congregación, que, que entramos al reino de los cielos a través de Cristo, pero también tenemos que estar arrepentidos y convertidos y seguir, seguir, perdón, seguir firmes hasta el final, porque de otra manera, no, no, tenemos que seguir persistentes, que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir firme con esa fe, con ese, con ese amor del principio, con, como cuando usted se convirtió, como cuando usted recién empezó la vida cristiana y tenía el fuego de Dios y tenía el amor de Dios y a todo mundo le quería predicar y a todo mundo le quería hablar de Cristo y, y le entró un amor en su corazón y ese vacío se fue y estaba usted llena de la presencia o lleno de la presencia de Dios. Eso tiene que estar en nosotros por siempre. Porque muchas personas experimentaron eso al principio, pero ya pasaron los años, se descuidaron, dejaron de congregarse, dejaron de orar, ayunar, dejaron que Satanás minara su corazón con situaciones en su familia, en su entorno, inclusive en la, en la iglesia. Porque hay personas que han sido lastimadas en las iglesias y esas personas no sacan eso de su corazón y dejan que Satanás llene su corazón de odio... después agarran resentimiento y odio... en contra del pastor... de los hermanos... y como recientemente vimos... verdad, un muchacho que era pastor de, de jóvenes... pero él estaba resentido con Dios... y con todos... y decía... siendo líder de alabanza... y siendo pastor de jóvenes... decía que él no creía en Cristo... y que, que Dios había hecho que por el, él...
0: que el evangelio era mentira...
1: imagínense o sea, hasta dónde llega la dureza... del corazón del ser humano...
0: y es... Me parece a mí que es porque, es, al menos esta persona, se enfocó más en las obras, estaba basando su fe en sus obras. Él estaba confiando y decía: oh, es que yo, yo soy pastor de jóvenes, yo soy músico, yo soy músico de, de líder de alabanza, pero no buscaba de Dios. Me parece que ahí está el problema. Eh, y eso es lo que les recuerda a Jesucristo, ¿verdad? En el Apocalipsis les dice: Tú dejaste tu, tu primer amor. Eh, de estas.? Si no tenía ese primer amor, entonces nunca hubo conversión en él. O sea, es, es algo triste, pero se ve tan seguido. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. La gente no busca a Dios. La gente está metida en otras cosas que parecen más importantes. Pero recuerden, recuerden las palabras de Jesucristo. Dice, en ese día va a ser crujir de dientes llorar ¿por qué? porque entonces van a estar clamando señor, señor, señor no yo te serví no yo te hacía estas cosas no hacía yo esto por ti pero que les responde Jesús apártense de mí hacedores de iniquidad uh -huh. entonces hay que hacer lo que es bueno, hay que hacer lo que Jesucristo nos pide, lo que Dios nos pide hay que hacerlo ¿verdad? Pero confiando primeramente en la gracia de Dios a través de Jesucristo que nos ha salvado, nos ha dado esa salvación y hay que atesorarla. Hay que atesorar esa salvación como lo más preciado de nuestra vida. Porque nuestra vida aquí en la tierra es efímera, pero es la vida eterna. ¿Quién le puede poner un número a la eternidad? Si su palabra misma lo dice, ¿verdad? Eterno, no tiene fin, como Dios. Dios no tiene principio, no tiene fin, Dios es eterno cómo no vamos a desear estar en su presencia y esforzarnos un poquito para estar en su presencia, esforzarnos, esforzarnos, es lo que nos, nos pide Jesucristo, esforzarnos, que no solamente estemos cruzados de brazos diciendo que soy cristiano, sino que primeramente tenemos que mantener el fuego encendido, el fuego por Dios, lo tenemos que tener encendido, porque entonces vamos a confiar en Dios, y Dios va a guiar cada uno de nuestros pasos. Así. Cuando estamos confiando en Dios. ¿Ya? En el libro de Apocalipsis, uh, capítulo 21, el versículo 27, dice... Jamás entrará en ella, en esa nueva Jerusalén, nada inmundo. Piensa en eso. ¿Cómo es que vamos a llegar nosotros al cielo si no somos santificados... Y santificados, es muy claro en la palabra ¿verdad? Que tenemos que ser apartados para Dios Y no podemos ser apartados para Dios Y ser parte del mundo Entonces dice el versículo Jamás entrará en ella nada inmundo Ni el que practica abominación y mentira Las abominaciones a Dios Hay tantas que hay, se mencionan en la Biblia ¿verdad? Ya leímos unas Son una abominación para Dios ¿Cómo va a llegar esa persona a entrar? Al ¡Ah, cielo si sí, claramente dice Dios que nada de esa, de esa clase va a entrar en el cielo. Sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Okay. Es, recordemos eso. Los que están escritos. Y recuerde que también hay un versículo que dice. Y su nombre fue borrado. Recuerde eso. ¿Verdad? Porque tenemos que esforzarnos. Todos tenemos que esforzarnos. Es una batalla diaria. Diaria que tenemos que estar... Primeramente buscando de Dios. Porque dice, dice la, un versículo. Que si buscamos de Dios. El enemigo va a huir de nosotros. Entonces esa es nuestra mejor defensa. En contra de Satanás. Es buscar de Dios. Nuestra mejor defensa en contra de las obras de Satanás. Es buscar de Dios. Porque Dios es mi pronto auxilio. Dios es nuestra fortaleza. Dios ha sido nuestra salvación. Recordemos eso. Es Dios. Entonces. Entonces. ¿Qué más nos queda? ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Primeramente, aceptando a Jesucristo como único Señor y Salvador, y haciendo las cosas que nos pide que hagamos, esforzándonos continuamente, y especialmente eso, amar a Dios, y eso es lo que nos cuesta tanto, porque estamos rodeados de
1: tantas cosas que nos distraen, que ¿no? nos
0: distraen de, de, de buscar ese amor buscar, ¿cuántas cartas no se escribieron durante el tiempo de la guerra que se llamaban en inglés se decía Dear John que empezaban así, querido Juan yo sé que tú andas a la guerra y estás peleando por esto, pero yo no puedo vivir con esa angustia y ya me encontré otra persona tantas cartas que se escribieron así se hicieron aquí muy, muy populares aquí en Estados Unidos así le vamos a decir a Dios Dios, estás muy lejos y ya me encontré algo más cerca que me va a entretener por lo que tengo de vida y me pongo en tu misericordia. No de eso que cada quien lo haga de acuerdo a su corazón. Pero yo le digo confíe en Jesucristo, ame a Dios y haga las cosas que Dios le pide.
1: Sí, ya para terminar nada más este recordarle a la iglesia verdad que tenemos que estar firmes y constantes. Y este mensaje también es para las personas que nunca han escuchado hablar de Cristo, si tú nunca has escuchado hablar de, de Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el que vino a este mundo para dar la vida por nosotros, porque cada uno de nosotros eh, dice la Biblia que estábamos muertos en, en nuestros ¿Suscríbete? delitos y pecados, en Romanos 5.12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo a la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos por cuanto todos pecaron. Entonces todos hemos pecado, pero también Jesucristo vino para redimir, redimirnos de la, de la muerte eterna de nuestros pecados, Él dio su vida en lugar de nosotros y en esta mañana te invitamos a que hagas esta oración con nosotros para que aceptes a Jesucristo, pero también para que medites en tu vida cómo la llevas y te arrepientas de, tu, de tus pecados. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, hazla por favor. Señor Jesús, te doy gracias.